0: 你现在收听的是 X《X in Pen 你的人生地图》，我是栽边方佐。本集是由台北最美的 Podcast 录音室 My My Studio 赞助播出。My My Studio 是记录美好生活的自媒体空间，除了提供完善且优质的录音设备之外，也有六种不同主题的租音空间租借。不论你是制 Podcast、直播、线上课程、商品拍摄，一间录音室就能多元的使用。My My 用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。使用折扣码 Exchange。X change, x c h a n g 即可享有录音室九折的优惠哦！我觉得大家如果看我们最近的 pockets 的话，邀请了蛮多 SAAS 的公司来做分享。那这一集很荣幸邀请到阿雾资深行销总监 a n g 来分享，欢迎 Angeline
1: 。Hello， 大家好，我是阿雾的 Angeline。那虽然我这边现在大家都知道我是负责行销相关工作，但是其实我是一个非典型的行销人。因为有很多行销人呢，过去可能就是一路啊，都是从比如说 marketing agency 啊，然后 f u l A 的 agency 啊这样出来，然后一路走上来。那我有点特别，虽然我近十年做的都是跟数位行销相关的工作，但是其实我最早开始是做印体，然后就是从 P N 开始做。<对>那后来呢，我又做了 P N 之后，我又觉得，哎，好像可以再尝试一些不一样的，所以我又转去做了。呃，软体的业务，然后后来又接触到了 IOT 的，后来又回去做 IOT 相关产业的呃 p N。PM, 但是因为它是一个 startup， 然后所以我在那边就是负责产品规划，然后以及行销相关的工作，所以其实在那时候涉的就是比较多海外以及台湾这边的呃整体的行销规划还有执行，然后近期呢。比较做比较多的就是真的很聚焦在所谓数位行销上面，以及就是 Martech 这块领域。对，所以我是比较特别是综合了，呃、行销背景，然后 p n 然后以及就是业务这个角色。对
0: 。对。想必这一局就会非常的不同，就是可以透过各个视角，然后你就 g 跟我们讲一下你自己看待 Martech， 因为我们大主题还是想要探讨 Martech 的一些市场的变化，然后为什么 Martech 现在这么的火红。好。那第一个首先要想要问的，呃的部分啊，因为刚刚其实已经提到了，就是 Angel Angeline 在辗转过还蛮多次的工作。那一开始是从硬体开始，然后再来有软体的那个经验，然后到 MarTech 公司。那可以跟我们大概讲一下，说，哎、欸，你的呃初步那个选的公司到现在的公司转变这么大，然后这个当中的可能一些动机啊，或是原因是为什
1: 么 ？OK， 好，因为像呃大家都知道台湾。最有名就是所谓电子产业，然后所以我一开始的工作就想说，哇，台湾电子产业这么厉害，那我一定就是要，我希望我可以成为其中的一个部分，所以我就先从硬体产业开始做，嗯、但是其实呃做了大概前面大概做了快四年之后，我就发现，哎、欸，硬体的毛利很低、欸，嗯、它整体的产业发展其实是因为受限很多。那我又因为我非常多的以前的同学啊或朋友，他们其实是职工背景的，我就开始观察到台湾其实在软体产业很有发挥的空间。然后其实在这一块，台湾也非常有利基点，它是可以你知道没有库存的，然后它可以非常有弹性的，嗯、而且软体这一块其实它在呃整个的发展的其实是很容易在布局海外市场的。所以我就毅然决然的，就是决定我要跳脱硬体这一块，然后就去先从软体的业务开始做。对，對所以我觉得在这一块也是呼应到，就是我那时候对产业的观察，就是嗯嗯其实就跟 MarTech 现在这么发展蓬勃也是，实际就是因为台湾这边有很多做软体产业的优势，然有非常多软体工程师这些 Developer， 他其实他的水准是非常高的。嗯,嗯，所以呢。也有很多的以前过去可能纯粹是做广告投放、广告代操一些行销公司开始在发展属于自己的 Martech Solution 或是这些平台的方案，嗯、其实都是因为他们有观察到台湾市场上对于就是啊、呃、行销啊、数据啊这边的需求，对，甚至你可以看得到就是台湾现在有那个 M T 的这个协会，它有发发展就是啊、呃、台湾 Martech Landscape 就所谓台湾所有 Martech 领域。嗯嗯因上像、呃、美国今年就是啊、呃、s c a r b r i n k 所谓 Martech 支付，它所公布的2022年，其实全球啊，我们这边呃比较有名这些啊、呃、Martech landscape 里面已经超过 9,000 家，其实已经到了快要1万家了。嗯、台湾哦，其实在一年内，从去年到今年成长也是 150% 就超、嗯、增加了超过100间的啊、呃、Martech solution， 就光台湾这边，其实这个脉络就是因为。呃，过去我们可能都会采用克制化的方式，哎、欸，比如说我帮 A 品牌做完了一个东西，那 B 品牌我在接案就再做一次，那慢慢你就会发现，哎、欸，这个其实需求很很普及的时候，他们就会研发去把它做成平台化，那也可以降低这些比如说品牌导入的门槛，然后降低他们就是。过去可能哎、欸，我定制化开发成本很高，但是当我可以做成平台化标准化的时候，我甚至中小品牌也有机会使用到 Matrix 的入选，所以我觉得这一块也是、呃、台湾这边非常有优势的地方
0: 。对对，像我之前带的公司也是。呃，很常会需要一些新销的方案，然后跟那些产品。然后我们以前也是那种，因为反正自己做数据库嘛，所以资料都是在自己家的。然后就开始想要说，哦，我要开始弄一些有类似 CRM 的东西的时候，哎，发现到这种呃，都自建的时候就带了很多的问题，因为你可能不像 Angelina 现在带的那个公司，他可能有好多的技术已经都知道说，呃可能我要做 CRM 的一些比较 m e 嘎嘎是什么。但我们可能都是自己边做边学，边做边学，然后弄了很多 bug 出来。刚刚你决定讲这么多，我自己同感深受，对，感觉这现在的那个趋势真的是 Martech 的技术输出是非常重要的，这是平台化的呃一些利处吧。那既然已经移到了那个 Martech 的部分，然后也想问问看，那还蛮多种不同的服务，就是 Martech 的。呃，各种各家就是百花百花放的情况下，就是大家的商业模式是什么，然后以及阿雾特别的支出是在哪里
1: ？对，那大家都很想了解 market 它做什么，然后那我们企业品牌到底需要这些，我们可以就是达成什么目标？那其实大家常听到的 DMP、CDP、CRM 跟现在我们阿雾在做的 PDP 也蛮多品牌客户已经是使用的。那其实我们可以先了解这几个，那。第一个呢，我们可以看的是 DMP，DMP 是 Data Management Platform， 它其实会跟数位广告比较有关联性，因为其实 DMP 呢，它是透过 Cookie， 有采用一个架构式的方法，然后等于说你是收集比较有意义的第一方 Cookie 数据，<對>那但是只有自己的数据是不够的，所以其实像美国这边呢，他们的 DMP 里面还会有很多 Third Party Cookie， 你可以去 Mapping， 比如说福斯体育台。你看过的节目，嗯嗯、甚至是比如说 Visa 或 Master 信用卡里面你的刷卡记录，它当然是去识别化的，而是告诉你说，哎、欸，你的这一包看过你某一个产品或某一区文章内容的用户，他们其实在近期也有看过福斯电影台，或是看、嗯、买过，比如说啊、呃、牛奶或尿片相关的产品，嗯、然后以及他可能近期。对旅游特别有兴趣。其实这个跟品牌就是他们最希望的，不不只是收集第自己的第一方数据，而是也要有呃第三方数据可以去做 mapping。但是由于现在 cookie 的那个隐私权政策一直不断的在升级，所以其实 cookie 它的呃的可用性时效性会变低。所以呢，嗯、这个部分就必须要及时的去整合，例如说所谓的 c i m 把已知跟未知的会员 mapping 在一起。未知就是哎、欸，过去它只是 cookie，、嗯、可是如果它登入之后，我是不是就知道它是谁了？需要做这些结合和整合，嗯、那才可以让 DMP 发挥最大效用。那他们发挥他们 mapping 完之后，他们就当然是想要拿去做，比如说 Facebook 广告，直接去做投放，我就针对这些人去做广告投放了，然后来做这些数据的应用，嗯、这是品牌常常在提到的。那刚刚有提到所谓的 CRM。c r N 就是其实是客户关系管理平台，那其实就是有点像是我们的会员系统，<对>呃，不论是他买过什么东西，或是他什么时候有客服记录、退换货，然后这些都会有个完整的，甚至是他什么时候开心，嗯、他什么时候有，比如说呃。呃，订阅我的电子报，这些相关的都需要在 c r n 里面。那它其实呢，就是所谓我们 CDP 的中心，因为 CDP 呢，它顾名思义就是 Customer Data Platform， 它是一个以会员为中心、以客顾客为中心的一个数据平台。它可以整合呢，就是以 c r n 为中心之后，它整合了比如说 Line、我的数位广告、我的社群、我的电商，甚至我实体店面所有的会员数据。只是我是以单一客户视角，例如。呃，那个方佐这边，嗯、他在这个 CDP 里面，他的那个记录是由你为中心去展开的。但是我 Angeline，、嗯、我的记录可能就跟你会讲得完全不一样，甚至是我们的足迹脉络。嗯、那这个是以会员为中心，所以这样子呢，我们的行销或业务他就会非常清楚说，哦，我们这些客户不同类型的客户分群之后，他的过去的历程，他买过的东西，但是这是过去的历程。下一个，那我们要怎么去推测他的现在？嗯<對>，要当下，嗯、因为我可能买过了一件外套，那我暂时可能这几个月都不用再买外套了。對,对，就不会有这个行为。我可能买的像，然要买围巾，因为接下来可能会变冷，冬天要去滑雪之类的可以规划。所以那那这时候你要知道是他现在当下的意图。如果只知道过去的话，嗯、过去买一件外套，那然后呢会有一个问号。所以这时候。我们阿屋就因为这样，应运而生的是 Prada Data Platform， 所谓 PDP， 它是一个以产品为出发，然后它透过商品贴标、商品标签，我们用 AI 去产出这些商品标签。那这些商品标签就跟人身上会员标签是是一样的，就是它一样的用途是，我透过每一次、呃、消费者，就是他没有登入系统，他每一个点击，我就知道哦。他点击完之后，我就把所有产品跟产品之间的标签重新再预算他们的关联性，嗯，<音>那我就可以推测他当下的意图，即使他没有登入会员系统，我也是可以再做后续的，比如说做推荐啊，或是跟他做后续的互动，<音>那这些就是属于即时性的，所以你就可以看到我们 PDP 其实它是跟 c d p 有不一样的功能，在他们结合起来之后会看到更好玩，重点是你要创造更多的接触点。然后让消费者觉得这个是我想要的，嗯、这个我想要其实就是所谓的个人化营销。透过数据，然后我们知道消费者在想什么，然后接下来我们要怎么样抓住消费者的心，嗯、再来就是挖掏,掏空他的荷包。<笑>对，让他买，这是品牌想要做的。
0: 是的，没错没错。哎，我印象中曾经听过阿乌有讲过，说商品标签除了说像你刚刚讲的，他他从他消费意图或者是说他的点击之后去做了一个贴标签，是不是有一些是那种关键词？就我忘记是不是创办人讲的，但是他好像有举的一个例子，什么孙云的同款包还是什么之类？是啊，没有错，是那个是一个网络搜寻的关键词，嗯、<哼>让他可以贴这个标嘛。
1: 没有错，你有讲到了我们 p r a d a t a p l a t o r m 厉害的地方。<对>因为因为以往的我们像呃我们的数据都会想说，我们都会来自呃商品本身的资料，就是比如说品牌这边原本有的商品叙述。<对>但是我们怎么知道呃比如说 RY 365 Nike 这双鞋在香民昵称它，或是呃在一些网友们昵称它是叫“孙云云鞋”。或对,对这个一定就是我们，所以我们的资料还会来自收集，除了客户给品牌方给我们一些数据资料之外，我们这边还会自己去爬，比如说社群的相关的，嗯嗯、让我们这边的商品标签是更丰富的。所以其实这个就是所有不同的数据维度，越丰富是越有用。嗯、可是你丰富也要就是把它有结构化，后面才有办法去做应用，这个其实很重要的。
0: 那其实我也呃刚好看了一些那个新闻资料，也发现到其实阿物啊也往了日本市场发展。然后这也很好奇，好像现在其实还蛮多 SaaS 的呃 market 的 SaaS 公司很喜欢往日本市场去走。这部分有什么进攻那个市场之后可以得到的好处嘛？或者说其实是因为技术上面的类似相融，所以这么多公司都想往日本市场走吗？嗯
1: 哼，我觉得第一个就是。日本其实它的市场比台湾大很多，因为它人口数的关系，嗯、<哼>然后加上呢，<对>它的消费力比较强，<是>所以它整体呢，它们的品牌主，它的品牌方企业这边的预算就比台湾大，然后口袋比较深。嗯、<哼>再来呢，就是它离台湾很近，嗯、所以你知道，除了出差啊，你的人啊这边去，再来是日本这几年对于海外这些的技术。不论是 market 的技术、IT 的技术接受度很高，他们很愿意采用不同国家的技术，只要是能够符合他们的需求。所以呢，很多的企业就跟台呃阿五一样，首要的海外市场会瞄准日本。对你出差、嗯、可能几个小时就到了，然后你可以就是很就第一嗯、呃，你可以很就近去照顾这边当地的客户，然后再来第二呢，就是它的市场够大，那你其实在呃，投资这块市场上，你在回你在开始进入回收期之后，你后面其实带来那个收益才够 cover 你前面的前期的投资。所以我觉得在就是进入每个市场之前，都其实这些品牌方，因为这些企业应该都是做了非常多的功课，就跟阿五一样。像我们阿五前几年，我们也是非常积极的在布局。那前几年可能在打市场的时候就会非常非常辛苦。像是我们今年就已经。拿下了六十个大客户了，<哇>甚至像闪斗里啊，然后高斯啊，嗯、甚至欧舒丹都是我们的客户。<明>但是有的客户对看起来很知名品牌，很棒，对不对？但是前面我们可能有的客户已经跑了四年
0: 了
1: 哦，我们跟他 p i c h 四年，哦、他才愿意接受我们。<的>因为他们虽然对海外技术接受很很高，但是我们还需要建立建立信任感，所以这些其实就是要堆叠起来的。那就要让客户从你们的方案里面或呃，数据，呃，呈现上可以让客户被说服。对，那一旦他们采用了之后，<是>我觉得那后面就会开始，我们现在开始进入高速成长期
0: 。哦、嗯，我之前有听过一个说法，就是啊，日本的市场它是比较碎片化的。那碎片化，我自己的想象它就是，呃，其实各个领域的人都可以进去，因为就是你吃到这一个市场不掉，不不代表说你图大。
1: 没有错，因为其实日本市场因为他们的、嗯、呃内需够大，然后所以其实他们的、嗯、很多他们的品牌企业在布局上面，他们会呃第一个愿意尝试，第二个就是他们更期待就是能够不要像过去这么碎片化的采用这些方案，而是如果有人可以做一整套， okay, 然后这样他们也可以省去数据整合的困境。数据整合其实是非常痛苦的， oh, <okay. S 1> 然后而且他也非常花时间，嗯嗯、所以他们现在其实日本哦，就是非常倾向如果可以有一套 solution， 嗯
0: ，可以几乎把
1: 他想要做的事情做完一条龙，嗯、这个是最完美的。他们其实会也是希望打破过去采用不同的 solution， 因越碎片化，那你的的虽然你可能一开始省了小钱，但你后面花的大钱是在做数据整合，整合之后你要把它结构化。嗯嗯之后才有办法去做分析，分析之后你才有办法做应用。那后面的成本其实更高，對,对，所以其实日本市场他们现在越来越走向整合化，我觉得这个慢慢也会开始影响台湾，嗯、<哼>对，因为其实欧美啊、日本他们其实走在呃 market 领域，他们走在比较前面一点，嗯、<哼>但台湾现在慢慢也有一些品牌企业开始注意到这件事情了，嗯<哼>，因为。数据大家都想收集知道拿来用，但是发觉，哎、欸，为什么收在自己家之后，他们不不知道怎么开始使用？其实有时候是被困在整合这个地方。
0: 对我之前身边的一些电商朋友，就台湾的电商朋友，都是因为广告投放的成本越来越高，越来越高 ，R O S 越来越低，越来越低，然后他们就开始会去试想说，那是不是还有其他方式？是不是要真的去用自己的会员中心，然后又加上什么 Cookie 的一些、呃、政策的改变，然后就会开始想说，那会员到底应该怎么经营这件事情？我也觉得蛮结合你刚刚讲的那些内容
1: 。没错，这也是为什么现在很多的品牌。开始追求就是每个每一家都要自建 CDP， 对对，甚至是很多品牌开始做他们自己所谓的数据中台。嗯、这个数据中台概念其实最早其实是大陆的巨头阿里巴巴，<笑>它这个概念带起来的。所以这一块呢，其实就是他们希望把数据做完全的整合，没有整合就没有应用。数据不是收集在口袋里面是<的>就就可以赚钱，<對>而是数据一定要呃。分类分析之后才可以做应用，应用那也要搭配，比如说行销这边一些方案，你可以去做 A/B test
0: 嗯。嗯嗯嗯，没错没错。好啊，那刚刚其实已经大致上讲了一些可能 Marktik 在做什么事情，然后讲到一些产品，如选 DMP、CDP、c r n 跟啊，我最特别的 PD。所以也额外想问问,问看说，说这个 Marktik 领域上面的这些人才需求，你觉得？呃，现在在这么这么多，就是可能各种不同的一个 market 公司来看，你自己觉得大家需要具备的能力有哪一些？然后进入的门槛又是什么？样
1: 。好的，关于就是 market 领域的人才需求啊，其实这个就是也是很多呃公司的痛点，大家都会说、嗯、哇，这一块的人非常难找。然后，那我这里可以分享几个，就是啊、呃、比较重要的职能啊和那个专业技能的部分。那我觉得第一个就是所谓的观察力，就是你要透，你要能够就是透过你的观察，然后去了解到底你的客户这边所谓企业客户的痛点是什么。<是>因为有时候他们跟你说，哎、欸，我们这边要做的是行销自动化，我想要帮客户可以就是发个人化的 email， 但是也许呢，他们的问题出在的是他们的 CRM 没有整理过。然后，所以每次都发很多无效的 Email、嗯、这时候，你就要透过你的询问和观察，去抓出客户真正的痛点，还有真正必须要被解决的问题，而不是客户跟你说 A，、嗯欸、你就卖 A 给他，你就推 A 给他。他有可能给你的是不完整，或是他没有真正意识到他未来可能会出现更大问题的地方。但是，你如果能够去理清了，其实这建立的是一个比较长期一个 long term 的关系。观察力就会延伸到后面举一反三和融会贯通的能力，因为 m a r t e c h 其实我们经常要沟通的几个角色不会只有行销单位，他可能还有数据分析单位、CRM 部门的人，他甚至还有遇到 IT， 对，那你就要想办法，就是让你的呃你发掘的痛点，你要怎么样透过这几呃不同的诠释的方式。让 IT 也能理解，让行销员也能理解，让 c i n 或数据分析部门的人也能够理解。因为有时候我们讲行销的那些术语 ，IT 有点难理解，那他可能就会不懂你的需求之后，他可能不能意识到说这件问题的严重性。<是>所以我觉得在这一块，你就是要养成一个能够举一反三、融会贯通、见人说人话、见鬼说鬼话的一个能力，<笑>就是。遇到哪一些人，然后懂懂得跟不同的人怎么样去沟通，然后这一块呢，有时候怎么培养，其实你可以从你周遭一定会有就做不同工作领域的朋友，通过跟他们聊天、嗯、请教他们，然后你可以 Google 之后再去请教他们，其实这一块可以增强你这边对于不同角色沟通的能力，然后再来是数据力，数据力太太太重要了。<的>其实不管是做什么工作，你做一个业务也好，你做 p n 也好，你做行销也好。那数据力呢，就是你要懂得从数据中挖掘问题，再来是你要能够找到解决的方法，提供解决方法。嗯，然后这个解决方法呢，嗯、也许会有两个到三个，这时候你才可以用 A/B testing 的方式找出来，也许哪一个方法比较好，因为永远没有最佳解，只有较佳解。那我们这，而且它会根据你的时间啊、季节啊各种因素而有变动。是，那再来还有很重要，就是因为其实现在光就行销来说，我们要需要都不光是以前那种单一技能，我们需要是梯形人才，因为只懂某个领域的专业不是不好，它很好，只是它还不够。因为 market 所谓 market 就是 marketing technology， 它是必须懂行销又懂技术。那懂技术不是说我们要去学写扣，而是你要能够去理解。它、啊、这些东西背后的原理、数据的原理，然后那你要怎么样提出一个解决方法，然后才可以去呼应到前面那个数据里的部分。所以其实梯形人才呢，就是跟前面举一反三、融会贯通也有很多的关联性，就是你要懂得就是不同领域的人怎么沟通，嗯嗯然后以及他们的呃痛点需求。嗯
0: 嗯嗯。所
1: 以我觉得就是自学能力也要很强啦，就像现在所谓很多的 CMO。他们其实改名叫做 CGO， 品牌成长长，原因就是因为这样，他们已经跨越了他们对于行销人的这个领域，他们需要跨越的东西太多，所以它超越原本对 marketing 的需求，它其实是整个的叫做呃 g r o s s marketing 的概念了。
0: 这这部分我觉得我自己也蛮有感，尤其是在那个 T 型人才的部分，就感觉，呃，像我们，因为我是做数据分析的，那我们可能自己的懂没懂好，呃，不一定说一定有哪一块的懂没懂好，但我们会懂的是技术的框架、分析的框架、解决方法的一些架构。那当我们想要解决一个问题的时候，你有些时候你其实你根本不知道业务到底发生什么事情，你真的是跟他们一直去了解，然后去知道说他们的整体的流程。到底是什么样子的流程？所以我们透过流程当中，可能想象成一个漏斗来讲，就是从大到小慢慢的剖析之后，才发现到原来是哪一个环节出问题。但这些事情你不可能一开始就知道，所以 Angelina 刚,刚提到说先做准备，然后再去问人这件事情，我就觉得蛮重要，有点像在培养之互相之间的信任感
1: 。没有错。也就像我自己啊，嗯、也因为我有些专案的关系，我这边有做数、呃、据分析，嗯、那所以我也开始就觉得，哎、欸，其实数据分析很好玩、欸，它跟行销关联性非常的强，嗯、所以我就自己也去学了 SQL，、嗯、后来就发现，哎、嗯欸，学了 SQL 之后，我很好跟就是 IT 啊，还有数据相关的同学去做沟通，嗯嗯嗯、因为那些数据的关联性跟我们过去可能就是行销可能很单纯就是看报表，其实还是有个落差，它的。难度和深度还是比较高，所以我觉得大家都很鼓励大家，如果对 m a r t e c h 领域有兴趣，其实你就是除了你本身的，比如说业务或行销的专业，那你也可以就是要去找一些你也有兴趣的东西去多发展一些也斜杠的能力。那其实这个斜杠还是在你的呃手背范围内，它其实对你整体在 m a r t e c h 这个领域的职业发展中还是会非常有帮助。
0: 是的，是的，哎，那也很好奇，像你之前其实也做过策略，也做过形象，也做过业务，那这这些就是在这个些不同的职能上，你觉得要怎么样才算是一个，例如说好的形象、好的业务？对，嗯哼
1: ，我觉得，呃，像我之前有提到，所谓第一个意味思考，嗯，因为像我们呢，之前常常就是你想要做提案，不论是行销企划或者是一个业务要跟客户做提案的时候。<音>我们是真的就会去那家品牌的那家店，嗯嗯，<音>然后加入会员，<音>加入 Chat b 券报，然后或是去他电商买一次东西，对，整个 run 过一次，然后你就会发现，哎、欸，他的橱窗摆设是哪些是他的热门商品，跟他电商上面有什么差异？<音>那之后你再去提案的时候，客户就会发现，哎、欸。你真的很了解他们耶，嗯、然后而且你在做访谈的时候，你就会知道哦不同，你也可以去观察不同客群他们的需求，然后他们在问店员的呃目呃的问题是什么，<是>然后以及你也可以去问你周遭不一样类型的朋友，比如说你是男生，嗯、那你就可以问女生的朋友，对于这个品牌你有没有买过啊？想法看法是什么？然后这样子其实你就可以有更多不同的 ID 也可以纳进来。再去做提案，那这时候客户其实你觉得你真的有做功课，嗯、然后第一个就建立了很好的信任感，然后再来第二个呢就是真诚。当然就是我们拿到合约啊，拿到那个奖金喜悦都是非常、呃、非常好的，但那个其实是有点短暂。是，那其实更多是哎我们让客户有看到我们真的认真在帮他解决问题，就例如、嗯、哦我们真的去挖掘客户的痛点。在前面观察力有提到哦，嗯、我们客户跟你提的 A， 可是你有发觉他的问题其实是 B， 他解决了 B 之后，连带 A 就会解决。所以这时候呢，其实你就是要跟客户做这个沟通。你希望长期，你不是只是要卖他东西，或是你要推荐他什么，嗯、而是长期这边来看，对他这个角色还有对公司来说，怎么样做是更好。那所以这其实是你额外多做的一些小地方。那客户呢，其实会觉得，哎。你这样有真的有站在他们的角色去思考，那他的这个回馈其实会是不是只有当下、哦？很多客户其实放在心里的。然后你这些这些其实就是所谓人脉存折。这些人脉存折不是说你认识一个人，就是他就是你就放在你的人脉存折里，而是要让他记得你，然后甚至当他有需求就会再来找你。
0: 呃，就应该说好的形象，好的业务有在思考的当下，你是站在他的立场，在为他的客户去做思考，所以你不只是帮他做短短期的一些利益而已，你帮他的规划是一个长期利益，所以他就更真诚。呃，我们展现出我们的真诚，所以他就更会记住你这个人，然后会知道说，哦，其实以后什么事情找你一定会可以解决我的问题。那我觉得听到这边的话，就是各位听众也大概知道说，哎，其实 Martech 的,的、呃、公司，他们可能看重的点是什么？我相信大家已经记了很多小笔记，也包含当中有举例嘛，说我在客户提案之前，我真的去那家店去做了一些。呃，访谈采访看他的流程，我觉得这个真的是我们在呃面试的时候，有些人不一定会注意到的事情。大家可能会在履历上写的很好看，但不一定会真的去调查，去站在那一个品牌那个职位上面，嗯、呃，可能是真的需要做的事情。然后作为一些小功课，我我我时常之前的呃面试的时候，我觉得这些小功课反而都是让我。嗯，给面试官带来很印象深刻的一个地方，这样子，所以我觉得刚刚像你觉宁讲的，我就觉得非常有感。好，那我觉得可以再多用一些的实际案例，就例如像是你，你之前做过蛮多次的一些行销的策略。那这些从0到1的落地执行，呃，先从发想到落地执行，它可它可能大概的过程是有哪一些？想透过你，因为你呃刚刚已经提到了嘛，你其实各种职能都有做过，想必你的那个看的视野一定跟不一样，所以想知道你是怎么从0到1去做这些事情的。
1: OK， 好哦。那其实这个也会，这个答案其实也会呼应到先前讲的数据力。为什么我一直不断的强调数据力，还有客户很想要了解数据背后的 i n s i g h 因为过去大家对于行销的概念就是，哎、欸，行销就是创意啊，我就是要很有创意，然后有个广告或什么就会吸引人。但是其实现代的行销更多是透过数据，哎、欸，不论是数位行销，或者是我们现在的呃，比如说 e b a y Marketing 啊，或 Email Marketing， 很多都是数据。我们去跟比如说呃，每个月的比较，每一季的比较，每一年度的比较，甚至我们每个月的成长，这些其实都要去把这些啊、呃、成效结果去呼应到我们是不是有达成商业目标。嗯嗯嗯所以这些行销人现在非常难做，现在行销的那个很多目标 KPI 都完全的数据化。甚至是我们要去贴近业务端的需求，所以像很多行销跟业务，呃，他的合作会更加的密切，而不是我们只有行销就是把创意做出来，做这个活动，哇，大家觉得很棒。可是后续如果只是有参与者很多，但后面都没有任何转换的时候，那其实就要去思考是不是哪个环节做的还不够。所以这很多呢，其实都是所谓的数据的呈现。那我们其实也可以用来举例，例如我们的客户如果是一个、呃、流行服饰的电商平台，然后是女性，嗯嗯、她希望是、呃、招募更多的新客户、新会员，但是其实你就会发现，哎，为什么它号称有百万会员，是可是它的、呃、既有客群好像回购力不够，嗯、那这时候你就要去分析，<也>对，也许老板定出一个目标。是招募更多的新会员，但是最终的商业目标其实是整体我的营业额要达到多少，所以那时候是你要透过数据去分析，到底我是要招募更多的新会员，然后还是想办法也呃驱动我们的既有客户那些铁粉买单，嗯、甚至买更多。那我们就要分群嘛，把我们的会员先分群，分成哎新客户分群，新客户分群可能就是我们要。呃，例如我们哪些管道是最有效的宣传？例如 Facebook 广告，哇，每次一投马上就会有人来买单。但是我们要去看哦 ，Google 如果它它可能发酵比较慢，但是是不是那它这边的预算要少呢，还是多呢？还是因为它只是发酵慢，但是它带来的可能平均客单是高的，那我是不是也不能完全放弃、这个？嗯,
0: 嗯嗯，这
1: 个这个管道。所以那我们透过数据分析之后，这是呃。新会员的部分，那既有会员的部分要拆成，已经可能超过一年以上都跟我们没有交易了，那这个就先放旁边，因为我要先把近一年跟我有交易、嗯、有买过我呃电商平台商品的人优先，然后再来是，哎，我们就会拆拆成买很多的这种铁粉，每个月都买，然后那还有一种就是他偶尔买，那这两种不同类型呢，可能哎有的人可能是。喜欢看 email 的，那我可能就发 email 发一个促销。那有的人是喜欢看 line 的，我可能用 line 这边跟他沟通，也是就有一些促销活动，然后再搭配所谓的呃 marketing 这会用到一个行销自动化的工具。然后你就是、嗯、呃在每个人偏好的时间、偏好的管道沟通管道，然后还有他偏好的商品。因为他这个人就都喜欢穿洋装，你推一个裤装给他，真的没感觉。嗯、所以这些东西都是要根据我们的数据之后来规划我的预算分配，甚至是我们可以去思考：哎，我投在铁粉上面的这些呃行销预算，其实会不会？其实我只要投20 percent， 那可能在招募新客花比较多钱，那我就要去思考哪些 priority 我要怎么调整。所以其实很多策略规划就是，我要先透过数据。比如说，例如像女装电商平台，我就先把会员分群分出来了之后呢，我要再拆分成不同的渠道，然后做哪些事情？每一件事情都是有成本的，不光是广告的成本，你的人力成本，你你的人就是比如说你要设定广告啊，你要设计这些广告素材啊、文案啊、发想啊，这些其实都是时间、时间成本、人力成本，然后然后这些广告的成本，所以、嗯、这些规划你要怎么样？去分配，然后达到我们的商业目标。所以就回到过头来，并不是说创意不重要。现在的形象人最完的是他必须要理性兼具感性，因为你只有数据，但是如果你的广告图片长得呃没有这么主流，对，然后可能呢消费者就不会被吸引。那都要有一些爆点嘛，要有梗，嗯、但有梗又不能让人家讨厌，觉得你在反讽。<是>所以这个时候呢，你就是要做一些这种，呃，图像的创意发挥。那图像创意发挥，大部分呢，嗯、它的周期也大部分就是两周。是，对，所以你讲两周，你要换素材，哪些要优化，哪些设定要要调整。所以这些都是我们在策略执行上呢，要不断的去做检视，然后持续的优化。所以每一个成效、每一个投入，都必须要符合最终我们要达成的商业目标，上面要公司的目标、营业目标。然后这件事情其实就会让行销人每天焦头烂额的原因是,是这样。<笑>我我刚刚想，你卓你
0: 讲的应该就是一个行销或是做策略，一个月在做的一些事情，所有的细节都把它拆分好，然后每天在做的事
1: 。而且有时候是。一呃，有时候是一个月内可能会有好几波这样的事情在一起重叠的，所以是非常可怕的。那
0: 额外也想多问一下 m a t e k 其实呃，我觉得蛮常会遇到这些事情，就我们想要做数位转型。那关于数位转型这一块，然后跟 m a t e k 相关的一些内容啊，呃，不知道你有没有一些实际的案例可以跟大家说一下。
1: 因为其实大家很多公司想要导入一些 Martech solution， 其实就是想要做数位转型。那这些品牌企业到底有需要数位转型吗？数位转型带可以带带给他们什么好处？我就会发现很多公司他们在导入这些，其实不是为了导入一个新的系统，嗯、他们其实是为了透过导入这个新的系统，去把啊、呃、过去可能各个不同的部门，他们没有办法去。的共识的这件事情，嗯嗯，嗯靠导入系统来把他们串在一起。数<是>位转型不是导一个系统而已，它其实是为了凝聚整个公司的一个共识。嗯、要有共识，数、嗯、位转型才会成功
0: 。了解了解，了解接下来也想要。好奇就是 ，Angel i n e 其实在植牙上面做了蛮多次的转变。那这一个每次的转变，你的评估的方式是怎么样？呃，是怎么评估的？以及当中可以跟我们分享一个呃一两个你可能觉得比较有印象的，觉得做的比较对做，或是做比较错的决定是什么？这样子
1: 。OK， 好、哦，我我觉得就是大家在植牙发展上，一定经常会遇到那种质疑或被质疑的时候。对。对特别是当哎、欸、有人会觉得你现在在公司好好的、啊，也是个大公司大品牌，为什么你想要换工作？对，嗯嗯，嗯嗯可能就会有这种声音存在。但是我觉得呢，在工作方面，我这边做了很多不同的转职哦。你看，我从硬体跳软体，然后从 PE 跳业务，然后后面又去做行销。我不是个典型的行销人，嗯、然后但是我反而因为过去这些经验的累积，让我成为一个。呃，不好意思自，自己讲自己是 T 型人才，至少比较贴近 T 型人才这个需求。所以我在跟 IT 沟通，因为我当过皮演的经验，我在跟 IT 沟通、跟 RD 沟通，然后呃是是流畅、是顺畅，他们也能够呃比较好的有互动。然后，所以我觉得。每次换工作会被人质疑的话，或你并不代表说你不能这样做，而是你自己要想清楚。嗯嗯。嗯嗯每次换工作，你的一定都会有一些成本代价，<是>因为像我很多时候换工作，几乎就是砍掉重练。例如从零开始啊，从、嗯、零开始是最痛苦的啊。你会其实你过去的从硬体跳软体，过去的经验不见得能够符合。我一开始也听不懂什么是。呃 ，SDK 什么是 API？ <對>那你就要硬着头皮要从头开始学。那但是你在职涯里面都已经进入到第四年、第五年了，你又要从零开始，<是>你要怎么转换自己的心境？然后做好决定之后就要坚持。你要去思考，你做这项转职这件事，你换这个工作带给接下来可以带给你人生什么样不一样？的。然后呃，做好决定之后坚持到底，是因为呃，我有发现现在。嗯，大家普遍比较容易放弃。对，对就算我觉得，就算你一开始发觉，哎，这工作好像不如你想象的，那也许你才刚开始那半年，那你只要再给自己再多一点点时间，再给这个工作也多一点点时间，给彼此一点机会。嗯
0: 嗯嗯
1: 。嗯嗯然后、嗯、再坚持一下下，因为第一年通常是一个有点像是你要练上手的，你要了解所有的流程的。然后第二年你就会知道开始怎么做，开始<是>开始有自己的想法了，嗯、然后你会开始，哎，有发可以开始发挥你自己一些想法了，然后第三年通常就非常熟练，几乎就是你是可以教别人怎么做了，嗯、所以这过程一开始是非常痛苦的。嗯、当然并不是说你每一样工作都要做满三年，而是你自己要去思考，呃，什么时间点是你的停损点，那你决定了之后，嗯、你就要对自己的决定负责。然后但是做这个决定之前，你一定要做好功课。对，对例如每次你要转职，或是你尤其是特别像你要跳一个产业，你要跳一个完全不一样的，人，你要从 PM 变业务，那你就要做一下功课。像我自己之前都会花大概三到六个月，嗯、我去研究一下这个产业未来十年的发展，然后还有什么发展空间，然后甚至这个职位它的薪资，然后以及它的呃。资历养成，还有它的累积，然后呃，能不能让我走下一个十年？不能只是看现在前前景这这一两年可能好，不代表它之后十年或二十年会好。所以你要看是观察，要去看长远，就是跟刚刚讲的前面的长期投资是一样的概念。嗯嗯嗯，嗯嗯你在投你在做这项工作转职，就在你在重重新投资你自己，投资你自己的资芽，对。所以，呃，我觉得这件事情就是很多就是人生的转类，就像我一开始跳软体，其实我那个其实也算不不是很成功的经验。原因是什么？是我其实跳的那个产业，软体是对的，但是我跳的那个、嗯、那个产业，它是软体里面的 Java Virtual Machine。我去的时候，它可能已经是有点偏夕阳产业了，嗯，所以它非常的难跑客户，<是>对，所以。那个我自己要去面对我自己的选择，我除了要了解软体之外，我还要再挖掘我还有什么事我可以多做的。对，所以我就不断的去呃理解，就是这些软体的知识啊，然后 API 啊，去理解客户需求。一开始可能还是必须，比如说去跑客户的时候，身为一个业务，居然要皮彦跟着帮你去做产品介绍，那我就觉得这样子有点丢脸，嗯、所以我就每天不断的 Google，Google 之后，我再问啊、呃，再请教呃公司的工程师同事啊，或者是皮彦同事，我就要把我自己的知识内化之后，要再说出来，然后你说得出来，就代表你自己真的能够理解，嗯、然后再问别人这样听不听得懂，然后。我觉得当我做到这件事情之后，可能已经花了大概半年。那时候同事就很讶抑说：“哎、欸，你是一个女生，你是商学院背景，没想到你可以直接这样跟客户讲。”我在旁边真的就是很轻松。那我也开始获得同事们的尊重，嗯、他就觉得：“哎、欸，其实不是商商学院背景出来当那种软体业务都是花瓶。”<笑>所以我觉得这个部分就是让同事信任你，客户也会很信任你。然后虽然那个产业一开始真的就是选错了，自己承认选错了，但是后来我就发现好像也没有不好哎、欸，嗯、因为就因为这样软体的经验，然后后面呢我就再跳，我又做回了我最喜欢的行销，嗯对，嗯嗯所以有时候我觉得就是很多的历程，不见得那个失败是。呃，会影响一辈子，因为人生就是很好玩，它会有不断的出现很多选择，那一定会有好的发生，有也许会有一些，哎、欸，你有时候会觉得踩雷，那你踩雷就要去思考，那下次你在做选择的时候，你在做这些直压转换的时候，就要看得更精准，对，有有跌倒过，你爬起来才会记得深刻。
0: 嗯，对，真的，真的，我我觉得 Angelin 感觉都在，好像在对对,对我说，我应该就是那种广大的听众在，因为我最近也是这，啊、呃，我觉得应该也不止我个人，应该是大家其实呃，身边朋友蛮多就是这样子的，就是在一个转换期间呃转职的那个时间点的时候，都一直觉得说，呃，可能现在这个公司好像有哪里已经觉得可能不足了。但他有一点不敢转，因为觉得说啊，又要重新来，又要换一个东西，或者说他可能那讨论呃拿的新的 offer 不一定满意之类的。但我自己就是毅然决然，就我想要跳跳看一个新的不一样的业务内容，我就转了。然后就觉得像你刚刚讲的，第一年到底能做到怎么样的程度，可能不不一定，因为可能才刚上手，还要花很多很多时间去慢慢去适应。然后真的做到有一个实呃成绩代表做出来之后，你会觉得非常的。啊、呃，有成就感。当然，我现在还在慢慢摸索当中啦，但我真的很感谢做研决定，分享你这个过往的经验，让大家知道说，其实人生的选择不是真的就是说，呃呃，不断的转换就一定是错的事情。但自己想好什么时机点是什么时机点要转换，为什么要转换？那这个转换带给你的收益是什么？当想清楚的时候，我觉得做这样子的决定就不用担心说一定呃自己会选对或选错，因为那都是一个新的开始。
1: 嗯，没有错，我觉得就是，我觉得这样去思考正面一点，其实也会带来很多你人生中的贵人。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯好，那前呃前面的就是已经聊蛮多的一些细节，也知道这些呃就 Angeline 过往的一些经历了。那最后的，呃可不可以请 Angeline 也大概分享一下？因为我知道阿呜最近好像有一些活动跟一些直缺的一些讯息，之后都可以从我们的那个 p o c k e t 节目的一些叙述，我们都会放那些链接进去。但我们先请 Angeline 分享一下，这样子
1: 。好哦。十月四号呢，是我们一年一度的成长骇客年会。那我们这次呢，有邀请到非常多业界很厉害的高阶主管来为大家分享。例如呢，我们有邀请到家乐福，他们会分享快上物；嗯、那我们有邀请到 Lie 这边呢，会去讲现在很夯的那个直播商机，嗯、然后直播电商的商机。嗯、那例如呢，我们这边还有就是呃，像。大数据公司啊，他会去分享，就是哎、欸，怎么样透过比如说数据去跟比如说做所谓的异业结合，<是>然后啊、呃、做联名啊品牌做联名这些选择。那其实这里面呢，当然也有我们阿雾去会去介绍，怎么样去运用数据和 AI， 让去提升你整体的呃顾客体验。我觉得这些都非常有趣的。一些呃议题，然后所以这次的活动呢，也受到非常多业界那个同人们的关注，然后他们都说，哎、欸，你们今年讲是真的非常厉害耶，哎、嗯，对啊，像今年我们还也有邀请到 YouTube 这边要去讲 Shorts 短影音，嗯 okay. 所以这非常多都是现在我们行销人经常会遇到的呃需求，然后还有我们也可以看一下这是业界的成功的。呃，品牌他们是怎么在做的？他们怎怎么样做百万会员经营？他们为什么会做坚持做 d 2 C 电商、直营电商？我觉得这些都会是很有趣的议题，也欢迎大家就是呃来共享盛举。职缺的部分哦，欢迎上104搜寻阿雾科技。像我们近期呢，我们有在招募的蛮多职缺，有很多年度扩编、呃。例如呢，我们增长我们的核心，我们的 R D 这边有在扩编，然后我们除了就是。呃，比较 senior 之外，我们也有 junior 的呃职缺。那我们这此外呢，我们近期也有我们在找那个 HR 这边相关的同仁，然后以及其他部门，例如我们的呃客户成功部门啊，或业务部门，其实都有相关的职缺。真的非常需要，就是业界里面这些优秀人才加入阿五。对，对
0: 我觉得。哦，这集的听众，我真的觉得大家一定收获非常多，然后可能会当中，你可能会想说，原先你只是做。呃，数据好了，我们拿数据讲，因为今天一直在提到数据。然后你会想说，哎，数据到底可以应用在什么场景？哎，我们今天讲了好多的东西，都其实它是各种不同场景，也可以去考考虑一下。Matek 的公司在里面可不可以找到一个，嗯、呃，可能自己可以发挥的地方？然后就记得去，一定是搜寻一下阿五科技，然后看看这些职缺这样子。那此外的话，我觉得这一集也讲到蛮多的一些细节。那主要三个 key take， 我讲呃，大概说一下。呃，第一个就是其实是 a n d r o i d 强调的梯形人才是一个趋势，你不能只呃固守于原先的自己的一个领域的知识，你可能要跟别人多多合作，知道他们在做什么事情，变然后把另外一个另外一个领域的东西变成自己的 know how。那再来是数位转型，它可能不是一个系统，是一个共识。我们从呃组织的角度去考考虑下来的话，它其实这个改革是透过呃数位转型以导入一个系统。的,的方式来去做改革，这样子，然后最后就是呃，我们刚刚讲到的职场的部分，从零开始不可怕，那做自己不能认同的事情才可怕，对，所以这次就非常感谢 Angeline 带了一大家很多的干货，这样感谢 Angeline。
1: 好，谢谢。
0: 好，那呃，我们的 X Inpay 的话，其实，在每周三都会上架到各大平台。然后，欢迎大家如果想要关注的话，或是不知道在哪里搜寻的话，可以搜寻我们的粉丝专业 Exchange， 帮我们的按赞，然后分享给身边的朋友、哦、那这这一集就到这边咯，谢谢大家，拜拜。